0: Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo Cássio.
1: Eu sou a Thaís Polimeira, e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa.
0: E hoje nós vamos falar sobre cultura e trabalho. Hum.
1: Trabalhar com cultura é extremamente prazeroso e recompensador. E a gente fala isso com a propriedade de quem já trabalhou em diversos ramos do mundo corporativo e que sempre foi apaixonado por cultura e arte.
0: O mercado cultural é muitas vezes associado ao lazer e ao entretenimento, fazendo com que, em alguns casos, a sociedade não considere que os profissionais dessas áreas sejam realmente trabalhadores. Olha só esse exemplo. Ela trabalha com o quê? Ela é atriz. Mas só a atriz? Ela não trabalha?
1: Como se o ato de estudar o texto, construir a personagem, ensaiar e se apresentar não fosse digno de ser chamado de trabalho.
0: Nós vamos falar sobre a relação entre cultura e trabalho e as consequentes oportunidades na área cultural.
1: Uma das origens da palavra trabalho vem de labor. Labor? Labor. <risos> labor. Labor. Labor carregavam um sentido de dor ou atividade pesada. Segundo Raymond Williams, no capítulo Trabalho, do seu livro Palavras-Chave, um vocabulário de cultura e sociedade, o conceito trabalho perdeu esse sentido de atividade árdua para adquirir um significado mais geral de atividade e mão de obra.
0: É importante destacar que não se trata de qualquer atividade, mas sim de todas que são remuneradas. Aquela em que o trabalhador entra com uma mão de obra e o empregador o recompensa com algum tipo de remuneração. Assim, partido desse pressuposto, o lazer só pode ser usufruído graças ao tempo no trabalho.
1: Tem um sociólogo que a gente adora, que é o Domenico De Masi, italiano. Ele é criador do conceito ócio-criativo. Ele defende que com uma população em crescimento, não haverá emprego para todos se a gente continuar com o atual modelo de contrato de trabalho. A sugestão dele é que se diminuam as horas de trabalho diárias, abrindo dessa forma mais oportunidades no mercado. Ele deu uma entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura e um dos entrevistadores perguntou e as demais horas, o que as pessoas farão? lazer ele respondeu. A sociedade ou o governo tem que investir no lazer, em atividades culturais que, além de ocupar o tempo livre do trabalhador, também vão gerar mais postos de trabalho e vão movimentar a economia. Nesse tempo livre, as pessoas terão a oportunidade de criar e desenvolver novas ideias, contribuindo para a evolução da sociedade.
0: Ainda sobre trabalho, Domênico De Masi comenta que o contrato padrão com horário fixo e pagamento pelas horas trabalhadas não condiz com as funções exercidas por muitos profissionais. Deu o exemplo de um publicitário que tinha que criar uma campanha. O profissional ficou na agência com horário estipulado pelo contrato, mas não conseguiu criar nenhum slogan, nenhuma assinatura, nenhum roteiro. Quando ele chegou em casa, brincou com os filhos, conversou com a esposa, assistiu ao seu programa favorito na TV e foi dormir. No meio da noite, esse publicitário acordou com uma ideia genial para a campanha. Então, ele será remunerado por esse momento da madrugada em que ele teve a ideia, provoca demais.
1: O filósofo francês Yves Chivartes diz que estamos vivendo em um novo ritmo de mudança, com tudo o que se pode passar em torno dos meios de comunicação à distância daquilo que se chama de nova economia, internet. A internet, além de influenciar no trabalho em geral, tem uma atuação muito grande na área da comunicação por causa do surgimento das novas mídias e da relação do receptor com o meio pelo qual ele recebe a mensagem.
0: Desse processo surgiram novas formas de trabalho, como os grupos de projetos, exemplo dado por Schwartz. Esses grupos demandam alguns pré-requisitos não tão importantes anteriormente, como espírito de cooperação, bom relacionamento interpessoal e capacidade de lidar com diferenças. Na área cultural, esses grupos são de extrema importância, pois a maior parte das atividades culturais é concebida e desenvolvida por um período determinado, como, por exemplo, uma temporada, que envolve profissionais de diversas áreas, exigindo que se formem grupos de projetos para sua realização. Além disso, uma atividade muito comum nessa área é a captação de recursos. Frequentemente, empresas e governos lançam editais para patrocinar atividades culturais. Para participar da seleção, o gestor cultural deve formatar um projeto. Mesmo antes que o projeto seja aprovado, a formatação dele exigirá que o gestor entre em contato com todos os profissionais envolvidos, a fim de elaborar o orçamento, fazer as cartas de confirmação de participação, arte gráfica, seleção de foto, entre outros, o que comprova os pré-requisitos que a gente acabou de falar.
1: Nesses grupos de projetos, uma forma de contratação muito comum é a terceirização, que está super presente em diversas empresas de diferentes segmentos.
0: Falando agora sobre a cultura propriamente dita, esse conceito está fortemente ligado às relações de poder da sociedade. Ao analisar a cultura de cada comunidade, descobre-se vários aspectos que não poderiam ser identificados sem ela. A preocupação com o estudo da cultura iniciou-se com as classes ditas mais altas, que objetivavam ter um controle sobre as classes ditas inferiores. Um exemplo prático dessa relação de poder é o fato de haver até hoje uma separação entre alta cultura e baixa cultura.
1: A gente vai falar sobre esse preconceito entre alta cultura e baixa cultura no próximo episódio, segunda-feira, às 10 horas da manhã.
0: Se você quer saber mais sobre a relação entre cultura e trabalho, veja aqui a descrição do podcast e acesse criativa.com.br É sem o dar, criativa.com.br Até
1: segunda. <Daha de legislação>